0: Buenos días, queridos amigos. Les saludamos desde Pamplona, donde realizamos este programa de ojos para ver el primer y tercer martes de cada mes. Lo hacemos eh, Miguel Ángel Irigaray, que está a los mandos técnicos del programa. Santiago Arellano, que lo hace de corazón y esperemos que pronto ya físicamente con nosotros, a nuestro lado, y quien les habla Andrés Jiménez. Lo hacemos en el corazón de este mes de julio, en esta semana que culminará el domingo próximo con la solemnidad de Santiago Apóstol, lo que hace que este año sea Año Santo Jacobeo. Esto da origen a que este programa lo dediquemos a un tema que hemos titulado caminante en la vida si hay camino. El deseo principal que nos mueve siempre es aprender a mirar para aprender a vivir. El próximo domingo, día 25, es, como decíamos, la solemnidad de Santiago Apóstol, lo que hace que este año sea Año Santo Compostelano. Con momentos de incertidumbre, mientras la pandemia del COVID sigue a nuestro alrededor, el Camino de Santiago vuelve a renacer poco a poco en este año prolongado. Es un momento importante para ayudar a ahondar en el sentido más genuino de esta ruta que culmina ante las reliquias del apóstol en Compostela. En su autobiografía, San Ignacio de Loyola se refería a sí mismo como el peregrino. Pocas experiencias definen tan bien como esta la condición humana, sobre todo cuando se camina en la vida con una meta, trascendiendo hacia Dios, hacia el cielo, cuando se intenta ir más allá de objetivos meramente terrenos. Tal y no otro es el camino cristiano, la peregrinación de la fe. No seguimos a Santiago propiamente. ...seguimos a aquel a quien Santiago seguía. Dirigir nuestros pasos hacia Santiago es... ...seguir los pasos del apóstol detrás de Cristo. La metáfora del camino nos lleva a comprendernos... ...según la noción de homo viator... ...hombres y mujeres en camino... ...a descubrir la propia vida como una decisiva peregrinación... ...hacia Dios y hacia el prójimo... ...un camino ascético que busca el perdón y el encuentro final con el Señor de la gloria. Pocas cosas como el caminar y la peregrinación revelan tan acabadamente el misterio de la existencia humana. Somos caminantes y peregrinos. Esto significa que estamos de paso, que nos vamos haciendo y transformando en lo que somos poco a poco. El ser humano se para y descubre que estamos en búsqueda que existe en nosotros una insatisfacción profunda que clama. Somos peregrinos, viatores, caminamos en esperanza. Y eso tiene que ver con el hecho de que el ser humano es un ser nacido para el sentido. Un camino es camino porque va a alguna parte. Esto es simultáneamente un don y un aprendizaje, una tarea de superación y de ayuda mutua.
1: Buenos días Andrés, buenos días a todos los oyentes de Radio María. A lo largo de este programa se irá dejando escuchar el poema de Antonio Machado popularizado por la música de Juan Manuel Serrat, Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Impresionante poema sin duda, al que falta una cosa, la esperanza. Nada menos, afirmar que no hay camino, que solo lo son nuestras huellas y que nadie más habrá de pisarlas, puede tentar a la desesperación al pensar que la vida no lleva a ninguna parte, que se vive y nada más. Sin embargo, aunque nuestra vida es singular y cada uno la vive en primera persona, también las vidas de unos son referentes para los demás, ocasión para aprender de la experiencia de quienes nos han precedido. Y sí, sí que hay camino, demasiados tal vez, pero eso hace aún más importante averiguar cuál es el auténtico, el que nos lleva a donde queremos o necesitamos ir. No es indiferente tomar uno u otro. Equivocar el camino para siempre es echar a perder nuestra vida y seguramente también la de otros. El camino y la peregrinación son reveladores del misterio humano más profundo. Vamos encontrando lo que somos en la medida en que caminamos, en que superamos la tentación del estancamiento. Paso a paso se va manifestando nuestro ser más auténtico y original. Para los cristianos se va revelando la idea y el deseo de Dios hacia nosotros, siguiendo a quien dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y saber que nuestro camino lleva a alguna parte a una meta singular que seguimos, los pasos de Cristo, nos incita a gritar en las encrucijadas, Ultrella, Susella, vamos adelante, vamos hacia arriba.
0: La vida humana con un viaje, un camino o una peregrinación se ha convertido en un lugar común. Pero conviene volver a esas imágenes sobre todo cuando se ha perdido el rumbo y no se tiene claro ni para qué estamos aquí ni hacia dónde tenemos que orientar nuestra vida. Quizás hemos olvidado el principio y fundamento ignaciano, que el hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios y mediante esto salvar su alma. Y a muchos que pasan por sabios y expertos, encumbrados por una fama momentánea, les molesta la clarividente determinación del poeta castellano Jorge Manrique, cuando dice que este mundo es el camino para el otro, que es morada sin pesar. Mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos. Así que cuando morimos, descansamos. Antonio Machado, por el contrario, ni en consonancia con el existencialismo de Sartre, para quien nuestra libertad es completamente autónoma y carece de toda referencia moral y de sentido, escribe. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino... Y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Es sin duda un hermoso poema, pero está herido de desesperanza. No caminamos hacia ninguna parte. Vamos solo a donde nuestros pies nos lleven. Cada uno, es verdad, debe asumir la responsabilidad de orientar su vida irrepetible. Nuestra vida no está escrita de antemano y, como dice nuestro querido Santiago Arellano, la vida es una opción de libertad. Pero existen caminos equivocados y caminos verdaderos, y sería estúpido volver a tropezar en la misma piedra del sendero equivocado por no querer reconocer la diferencia entre el bien y el mal, lo humano y lo inhumano, lo que nos hace mejores y lo que nos envilece. Si Ulises, al terminar la guerra de Troya, no hubiera sabido que su lugar natural era Ítaca, hubiera cedido ante cualquiera de las tentaciones que le sobrevienen en el camino. No todas tienen los peligros de la hechicera Circe, ni el de los cíclopes, ni confluencias terribles como la de Escila y Calibris. También encuentra a la diosa Calipso, que además de su hermosura, le ofrece la inmortalidad. O el todavía más tentador encuentro con la joven, pudorosa y bellísima Nausica, en el país de los feacios. Si no hubiera estado seguro de que en Ítaca le esperaba a su esposa Penélope, su padre Laertes, su hijo Telémaco, no habría regresado. Y más sabiendo que tenía que afrontar dificultades y pruebas colosales incluso al llegar a su mismo hogar. Si no existen vínculos con lugares, y sobre todo con personas, es imposible caer en la cuenta de a quién se pertenece de que alguien nos espera y de que la vida tiene un punto de partida en el que se nos otorga una misión que vamos comprendiendo y realizando poco a poco y sobre todo que tenemos una meta, un para qué, que da sentido a todo, lo bueno y lo malo, lo fácil y lo difícil.
1: Ningún ser humano nace acabado o perfecto. La vida se nos da como un camino de perfeccionamiento, una sucesión de días para lograr que el germen de nuestra personalidad arraigue y crezca hacia su excelencia y no se quede tronchado o destruido en las disyuntivas del camino. Ser persona implica vivir un proyecto en libertad, que alcanza su sazón cuando armoniza proyecto, naturaleza y vida. De lo contrario, se encuentra con el vacío, desazonado e insatisfecho. Pero para esto hay que estar atentos. Hay que mirar dónde se pisa, pero también saber elevar oportunamente la mirada. Ambas cosas son importantes, vivir con los pies en la tierra y tener horizontes de esperanza, saber a dónde tenemos que ir, comprometerse con el presente y avizorar el futuro. El Camino de Santiago es una magnífica metáfora de nuestra vida. El rigor y la suavidad, la tormenta interior y la calma. El sol abrasador y la fresca sombra del nogal, fiesta y mortificación, soledad y compañía, arrepentimiento y rebeldía, guerra y paz. Dirigir los pasos hacia el pórtico de la gloria es peregrinar en esta tierra sabiendo que estamos de paso hacia nuestra patria verdadera, el encuentro con Dios. Benedicto XVI, en su día en Santiago de Compostela con ocasión del Año Santo Jacobeo de 2010 recordaba que el cansancio del andar, la variedad de paisajes, el encuentro con personas de otra nacionalidad, nos abren a lo más profundo y común que nos une a los humanos seres en búsqueda, seres necesitados de verdad y de belleza, de una experiencia de gracia, de caridad y de paz, de redención. Y añadía. En lo más recóndito de todos esos hombres resuena la presencia de Dios y la acción del Espíritu Santo. Sí, a todo hombre que hace silencio en su interior y pone distancia a las apetencias, deseos y quehaceres inmediatos, al hombre que ora, Dios le alumbra para que le encuentre y para que reconozca a Cristo. Quien en Peregrina Santiago, concluía el Papa, en el fondo, lo hace para encontrarse sobre todo con Dios, que reflejado en la majestad de Cristo, lo acoge y bendice al llegar al pórtico de la gloria. Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María.
0: peregrinos. El peregrino tiene una meta y sabe a dónde va. Como los palmeros a Jerusalén y los romeros a Roma, peregrino era quien caminaba hacia Santiago de Compostela. Muy diferente es el caso de quien camina sin una meta o simplemente vaga por aquí o por allá. A este le llamamos vagabundo. La diferencia es enorme. A quien peregrina, al homo viator, las dificultades del camino, las tristezas, las tentaciones, los errores y las culpas le hacen difícil alcanzar su meta, sin duda. Pero una de las más grandes virtudes que exige el camino es la perseverancia. Y si el caminante tiene una meta valiosa para él, le será más fácil el esfuerzo de seguir adelante y le será más difícil abandonar. El que tiene un ideal que merece la pena sabe que la perseverancia, un paso tras otro, tiene sentido. Y que los extravíos tienen enmienda. Y como sabe a dónde tiene que ir, tiene a dónde volver. Dante daba comienzo precisamente a su divina comedia con estos versos tan cargados de significado. A mitad del camino de la vida me hallé perdido en una selva oscura porque del buen camino me había extraviado. Decía Séneca que si el marino no conoce el rumbo, todos los caminos le son adversos. Solo podemos saber que nos hemos extraviado si hay un camino verdadero que seguir. Víctor Frank repetía a menudo que quien tiene un para qué encontrará el cómo. Si no tiene a dónde ir, querrá consolarse diciendo que lo mejor es el camino mismo, las cosas que surgen ocasionalmente, como veremos. Pero sin un criterio que dé sentido final a cada circunstancia, a cada paso y a cada cosa, el camino deja de serlo porque no lleva a ninguna parte, y a lo más que se tiende es a pasarlo bien, a ir tirando, hasta que poco a poco se va cayendo en la indiferencia de un desierto sin señales, de un laberinto sin salida. Es el vacío existencial, el extravío. Es la diferencia entre una mirada trascendente y estar anclado en la inmanencia, en vivir solo para el corto plazo es un hecho que el horizonte vital de muchos jóvenes y no tan jóvenes se ha acortado de forma significativa. No piensan a largo plazo. El criterio suele ser el del bienestar y la inmediatez, disfrutar, no sufrir, ver satisfechos mis deseos ya sin dilación. Pero también se palpa por doquier el miedo a pensar a fondo la incapacidad para asumir compromisos de por vida, la dependencia emocional de estados de ánimo y de estímulos de agrado y desagrado. Y, cómo no, la tristeza y el vacío existencial de los que se intenta huir una y otra vez. Es la desesperanza. El peregrino sabe que estamos de paso en este mundo. Es importante el bienestar, sin duda, pero lo es aún más el bien ser. Y esto pasa en gran medida por tener claro qué es lo que da sentido y valor a la vida. El cortoplacista piensa equivocadamente que vivir es estar y bienestar, no ir de camino, que es gozar al máximo aquí y ahora y sufrir lo menos posible, que sufrir no es vivir. Pero hay goces que son mentiras y hay esfuerzos que merecen la pena. La cuestión es que el esfuerzo, el sacrificio, tenga un sentido. Así ocurre, por ejemplo, con quien lucha por una causa justa o quien sufre por el bien de aquellos a los que ama.
1: Una constante social muy importante, según sostienen muchos psicólogos en estos tiempos de pandemia especialmente, es la falta de resistencia a la frustración, lo difícil que se hace afrontar las dificultades, las contrariedades y los fracasos. Por ello, uno de los valores hoy en Alza es la resiliencia, la fortaleza moral y emocional. Volvemos a Víctor Frankl, quien tiene un para qué puede soportar cualquier cómo, es lo que dice este psiquiatra. Anhelamos bienestar, pero lo que en el fondo más necesitamos son motivos para vivir, esperanza. También quizás, porque en nuestro camino no siempre hallamos modelos valiosos que imitar y que seguir. Escribía el filósofo neoplatónico Plotino. Huyamos hacia nuestra amada patria, y aquí la más genuina exhortación que podría hacerse. ¿En qué consiste pues esta huida y cómo cumplirla? Haciéndose a la mar como Ulises, quien al decir de Homero, abandonó a la hechicera Circe o a Calipso, el poeta me parece habla veladamente, no consintiendo en permanecer a su lado, aunque el placer llenaba sus ojos y una inmensa belleza sensible lo rodeaba. Nuestra patria de la que procedimos está allí, y allí también está nuestro Padre. ¿En qué consiste pues este viaje y esta huida? No necesitas de tus pies para llevarla a término. Los pies no hacen sino llevarte siempre de una región a otra de la tierra. Tampoco habrás de procurarte un carro tirado por caballos, ni una embarcación que te lleve por el mar. Por el contrario, debes dejar todo esto atrás y no mirar sino cerrar los ojos y despertar en ti otra manera de mirar, diferente de la anterior. Una visión que todos poseen, pero que pocos ejercitan.
0: Lo que dice Plotino es genial. Cerrar los ojos y despertar en ti otra manera de mirar. El camino de la vida se hace antes con la mirada que con los pies. Es aprender a mirar para aprender a vivir, sin caer en las trampas deleitosas que nos roban mirada y voluntad. Durante la peregrinación emerge una variada gama de sentimientos. Muchos tienen que ver con el lugar, con la naturaleza y el clima, con el momento del día. Otros tienen que ver con los recuerdos. Los pasos, los paisajes, nos traen reminiscencias interiores. Pero también tienen su lugar los encuentros. Nuestra subjetividad se activa, y se despliega con el diálogo. El camino tiene muchos idiomas y lenguajes, el de las palabras, pero también el de los gestos, el de los rostros y el de las actitudes. Cada encuentro, cada diálogo, es de algún modo siempre original e irrepetible. Durante el camino, los intercambios se producen con personas que tal vez ya no volveremos a ver, o tal vez sí incluso al día siguiente, pero esto nunca se sabe. Cada encuentro es un don en sí mismo irrepetible. En lo posible hay que intentar descubrirlo como un don de Dios que hace camino a nuestro lado, como Jesús lo hizo con los discípulos de Maús. Es decisivo saber y no olvidar de dónde venimos, cuál es nuestra patria verdadera y no sólo a dónde vamos, porque entonces apreciaremos lo descubierto y lo recibido. Caminar con norte Aviva la esperanza, abre horizontes y con ellos se enriquece la vida. Caminar unifica y eleva, activa lo mejor de nuestra persona. Por eso la peregrinación es sobre todo interior. No es el trecho caminado lo que en realidad nos hace crecer, sino la transformación interna que esos pasos, encuentros y lugares llegan a movilizar en nosotros al reflexionar sobre lo acontecido. Sabernos más cerca de nuestra meta es presentir el encuentro de lo que, sabiendo o sin saberlo, de verdad estábamos buscando. La tradición hispana medieval ha establecido la predicación de santiago el mayor en la península a donde fue trasladado su cuerpo a su muerte y hallado milagrosamente en el siglo IX por un ermitaño de nombre pelayo o payo la veneración de sus reliquias dio lugar a uno de los fenómenos más fascinantes del medievo el camino de santiago eje vertebrador de la edad media hispana e importante motor del proceso de la reconquista Existen tres formas habituales de representar a Santiago, como apóstol, como peregrino y como caballero cristiano, la famosa tipología de Santiago Matamoros. Estas dos últimas, peregrino y caballero, están muy vinculadas al ámbito hispánico. Santiago peregrino es la imagen sin duda más habitual hasta finales de la Edad Media. La idea del Homo Viator es un concepto medieval de la vida como peregrinación y ascesis. Un largo camino que el hombre debe recorrer como peregrino para purificar su alma y alcanzar el cielo, en un proceso que Edmond Genet Lavand definió como orar con los pies. Santiago aparece así, pues, en numerosas pinturas y esculturas, con el atiendo, atuendo real de los peregrinos jacobeos, calzado de manera conveniente, Frecuentemente con túnica corta, portando escarcela y bordón, y con un sombrero decorado con la habitual vieira o concha, símbolo de la peregrinación a Compostela. Es también muy común la calabaza usada a modo de cantimplora, y en ocasiones el libro, símbolo de la palabra de Dios y origen último de su misión apostólica en Hispania. Si bien existen imágenes de Santiago peregrino por todo el occidente cristiano, su imagen tiene mayor presencia en España y en el resto de países con gran vinculación a la ruta jacobea. Abunda sobre todo durante los siglos de auge y esplendor del camino hasta el siglo XVI. El descubrimiento de los restos de Santiago en el campus Estele tuvo lugar hacia el año 820. Aunque Alfonso II viajó el 825 desde Oviedo para visitarlos, la peregrinación a la tumba de Santiago surgió de manera espontánea, sin que las autoridades civiles o eclesiásticas participasen en su promoción hasta ya entrado el siglo XI, cuando el fenómeno jacobeo se había consolidado. La figura de Santiago y la importancia de la ruta jacobea durante la Edad Media fue tal que ha sido denominada la calle mayor de Europa, puesto que se desplazaban desde todos los lugares de la cristiandad, cientos y cientos de peregrinos para venerar las reliquias del apóstol protomártir. En el imaginario medieval tendrá tanta importancia que se asociará a la imagen del peregrino en general la presencia de la concha o vieira de Compostela. Un bonito ejemplo de ello es el relieve del claustro del monasterio de Silos que muestra la imagen de los peregrinos de Emaús, en la que el propio Cristo aparece ataviado como un peregrino jacobeo con la concha sobre su bolsa.
1: Pero para este rincón de la pintura traemos un cuadro pintado por el greco, que fue pródigo en representar a santos y apóstoles, en muchos casos para formar parte de retablos de diversos templos toleranos, especialmente tras el concilio de Trento y al servicio de la reforma católica entre 1586 y 1596 son abundantes en la producción de Domenico. Así encontramos este Santiago el Mayor peregrino procedente del retablo de Santa Bárbara de la iglesia de San Nicolás de Toledo pintado hacia 1590. La figura llama la atención por su sencillez y la pureza de líneas. Se presenta ante una hornacina sobre un pedestal a modo de estatua y recuerda las imágenes del renacimiento italiano que habían elaborado, por ejemplo, Mateña o Masaccio al acentuar el aspecto escultórico del personaje. Domenico se emplea un canon cercano aún a Miguel Ángel en la volumetría y en el aspecto de solidez, a la vez que el alargamiento progresivo de la figura se empieza a manifestar de manera llamativa. La cabeza se percibe así de tamaño reducido, ante las poderosas piernas y el ancho torso, iniciando un cambio en el canon clásico que provocará esas figuras estilizadas y llameantes tan características del de greco. El modelado se realiza de manera magistral, mediante el color y la luz, aunque aún existe una dependencia del dibujo. Sobre un fondo dorado, a manera de hornacina, como ya dijimos, la estilizada figura del apóstol destaca con suavidad llamando la atención la sencillez extrema de su atuendo. Ataviado con una corta túnica blanca, el manto rojo, evocando el martirio, se extiende por delante y por detrás, a lo largo de todo el cuerpo, adoptando una forma de uso. El gesto es sereno. Mira al espectador pacíficamente. En la mano derecha, más que empuñar, acaricia una vara alargada de caminante, sin ningún ornato, los pies posan descalzos. Sobre su hombro izquierdo descansa el sombrero de peregrino adornado por una vieira. En su mano izquierda, caída a lo largo del costado, descansa un libro, símbolo de la Palabra de Dios. La impresión que produce en su conjunto al espectador es la del seguidor fiel que camina detrás de Cristo hacia el martirio y cuya palabra porta con seguridad como alimento y pertenencia en su camino. Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María.
0: Constantino Cavafis sugiere en uno de sus poemas más famosos, Ítaca, que el sentido de la vida, simbolizado por la patria de Luises, puede concebirse como una suerte de episodios pasajeros que jalonan las monotonías del viaje de la vida. Sustituye así la orientación de la vida hacia su culminación por las ilusiones que surgen en el camino, recreándose en su finitud y disimulando su inconsistencia con una serie de momentos ocasionales, de peripecias, de experiencias. Los días de verano que te vean arribar alegremente a puertos que tú antes ignorabas, dirá. Propone el mismo caminar como autorreferencia. Itaca es el destino, pero lo importante para Kabafi son los episodios del camino. Itaca no enriquece al caminante, solo es una idea, no tiene otra cosa que ofrecerte bien podría ser un horizonte fingido cuya misión era ponerte en camino para acumular experiencias. Para Kabafis llegar a Itaca no es ascender a una cumbre, culminar, alcanzar lo que se amaba. Es simplemente terminar, poner fin al camino de la vida. Bajo el oropel de los encuentros fortuitos, de las experiencias vividas, se oculta un vacío disimulado por la sucesión de los acontecimientos. Es vivir deprisa deseando que el camino se prolongue, aunque no lleve a ninguna parte. Es la intrascendencia del caminar en un carpe diem que sueña con que una ingente suma de ceros llenará el ansia de plenitud que anida en el corazón humano.
1: Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca, debes rogar que el viaje sea largo, lleno de peripecias, lleno de experiencias. No has de temer ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni la cólera del airado Poseidón. Nunca tales monstruos hallarás en tu ruta si tu pensamiento es elevado, si una exquisita emoción penetra en tu alma y en tu cuerpo. Los lestrigones y los cíclopes y el feroz Poseidón... No podrán encontrarte si tú no los llevas ya dentro, en tu alma, si tu alma no los conjura ante ti. Debes rogar que el viaje sea largo, que sean muchos los días de verano, que te vean arribar con gozo alegremente a puertos que tú antes ignorabas, que puedas detenerte en los mercados de Fenicia y comprar unas bellas mercancías, madreperlas, coral, ébano y ámbar y perfumes placenteros de mil clases. Acude a muchas ciudades del Egipto para aprender, y aprender de quienes saben. Conserva siempre en tu alma la idea de Ítaca, llegar allí, he aquí tu destino. Mas no hagas con prisas tu camino, mejor será que dure muchos años, y que llegues ya viejo a la pequeña isla, rico de cuanto habrás ganado en el camino. No has de esperar que Ítaca te enriquezca. Ítaca te ha concedido ya un hermoso viaje. Sin ella no habrías partido, mas no tiene otra cosa que ofrecerte. Y si la encuentras pobre, Ítaca no te ha engañado. Y siendo ya tan viejo con tanta experiencia, sin duda sabrás ya qué significan las Ítacas.
0: El segundo poema que traemos aquí es de Pedro Salinas. Forma parte de su libro El Contemplado, publicado en 1946. En él contrapone, por un lado, la paz y el horizonte infinito del mar contemplado, que le habla de lo humano permanente, de la honda apertura de la naturaleza humana. Y por otro lado, la que llama la ciudad enemiga, esa civilización que avanza movida por la codicia y el afán de posesión y de eficacia, que corre y corre, vacío abajo corren ascensores, vacío arriba, transportan fantasmas impacientes, la nada tiene prisa, que todo lo mide y lo controla, aquel aire infinito lo han contado, números se respiran, el tiempo ya no es tiempo, el tiempo es oro, florecen compañías para vender a plazos los veranos, las horas y los días Escribe Salinas
1: No hay nadie allí que mire Están los ojos a sueldo en oficinas Vacío abajo corren ascensores Corren vacío arriba Transportan a fantasmas impacientes La nada tiene prisa Si se aprieta un botón se aclara el mundo La duda se disipa Instantánea es la aurora, ya no pierden fiestas nacarinas, en rosas, en albores, en celajes, el tiempo que perdía. Aquel aire infinito lo han contado, números se respiran. El tiempo ya no es tiempo, el tiempo es oro. Florecen compañías para vender a plazos los veranos, las horas y los días. Luchan las cantidades con los pájaros, los nombres con las cifras, 300, 1624, 624... Julieta, Laura, Elisa. Lo El exacto triunfa de lo incalculable. Las palabras vencidas se van al campo santo y en las lápidas esperan elegías.
0: camino peregrinar es ante todo una forma de mirar como decía Plotino. si es orar con los pies como también se ha dicho entonces tiene mucho de contemplación de pararse para mirar en la contemplación en esa mirada profunda que va más allá de las apariencias y de la superficie y se abre a lo que las cosas son en el fondo y en su mensaje el ser humano se abre al sentido en la prisa, la codicia y el tener, en las experiencias sin otra referencia aquellas mismas de las que hablaba Cavafis, se hace imposible mirar, contemplar. Están los ojos a sueldo, como dice Salinas en el poema. La aurora ya no pierde en fiestas nacarinas, en rosas, en albores, en celajes, el tiempo que perdía. Hay en la mirada y el andar del peregrino un ir más allá Ultrella es su sella, que sabe ponderar el valor de cada cosa y cada acontecimiento a la luz de la meta final de la andadura. Todas las cosas que acontecen son pasos, huellas, señales, legado. Los caminos de quienes nos precedieron nos sirven de guía. El motor y la energía más adecuados para impulsar nuestra vida no son las migajas de la ruta, sino el ideal que hace del camino un camino, trayecto que conduce a lo que aspiramos. Quien tiene un para qué es capaz de soportar cualquier cómo. La esperanza de saber que alguien nos espera en nuestra casa, en la patria nuestra hacia la que caminamos, nos otorga la certeza de que siempre amanece y de que cada paso, impulso para el siguiente, nos acerca a la meta ...que da sentido al camino de la vida...
1: Camino de las Artes Ojos para ver
0: Desde luego que el Camino de Santiago es el camino por excelencia pero si hay en España otro camino cargado de tradición y de sentir profundo ese es la Romería del Rocío que atraviesa las marismas los días que preceden a Pentecostés hasta llegar a la ermita del Rocío, en Almonte, en la provincia de Huelva, y donde se ha llegado a juntar recientemente, antes del confinamiento, claro está, hasta un millón de personas. El camino se hace al compás de las sevillanas y los coros rocieros compiten en alegría, emoción y devoción a la blanca paloma. Hoy traemos al programa una sevillana titulada Caminante, si hay camino. Interpretada por José Manuel Rodríguez Olivares, el mani Que aparece en su disco Cosas de Sevilla Editado en 1989 Fallecido en 2020 El mani ha sido uno de los más grandes intérpretes de sevillanas Era un rociero de corazón Y junto a su hermandad de Ginés peregrinaba cada año para cantar y rezarle a la Virgen del Rocío Hemos elegido esta sevillana sobre todo por su letra compuesta en clara referencia al poema de Machado Caminante no hay camino, en la que se apunta la razón de ser del camino de la vida, del que el Rocío, como la ruta jacobea y tantas otras, quieren ser alegoría y expresión sentida de la peregrinación de la fe. Oración, fraternidad, alegría, sentirse peregrino, hasta beber un traguito de vino. El cansancio se vence porque me espera una paloma que está en la ermita.
2: Camino, verdad y Vida Verdad y Vida Caminante si hay camino Verdad y Vida Caminante si hay camino Verdad y Vida Verdad y Vida Que en primavera despierta La fe dormida Que en primavera despierta la fe dormida al sentirse peregrino a resallas el cristiano a cantar ya de ver vino y a quererse como hermanos aprenda haciendo el camino recogiendo peregrinos Cantaré espino y arena, luz y alegría. Luz y alegría, cantar espino y arena, luz y alegría, cantar espino y arena, luz y alegría. Luz y alegría, y es tu devoción, señora, la que me guía, y es tu devoción, señora. Guía. Al sentirse el peregrino A resallas el cristiano A campaña de ver vino
1: Y a quererlo como hermanos aprende haciendo el camino
2: Pasito a paso y cansado Voy a la cita Cita, pasita a paso y cansado, voy a la cita, pasita paso y cansado, voy a la cita. Voy a la cita, que me espera una paloma, que está en la ermita, que me espera una paloma, que está en la ermita. Al sentirse al Reza ya ser cristiano, a cantar y a beber vino Y a querer no como hermanos, apretasiendo el camino
1: leyendo El despertar de la señorita Prim, de Natalia San Martín Fenoyera.
0: pasado algunos meses desde que Prudencia Prim llegara a San Ireneo de Arnois para ejercer como bibliotecaria en la casa familiar del Hombre del Sillón. La joven no había dejado de conocer a gente interesante o mejor sorprendente que la había hecho someter a revisión algunos de sus criterios. Desde los pequeños de la familia, pasando por su jefe y por la madre de este, hasta algunas de las singulares mujeres que vivían en el pueblo como Hortensia Oillet, o Herminia Tromont, directora de la Gaceta de San Ireneo. Pero si de alguien podía decir que se había ganado su amistad, era del sabio y amable Horacio de Las, el escéptico y viejo amigo de su jefe. Fue precisamente en una conversación con Horacio, cuando tuvo noticia del anciano abad benedictino, que puso en marcha la colonia de resistentes contra la modernidad que lo había acogido, junto con su propio jefe, el hombre del sillón. Lo que más impresionó a la señorita Prim fue la afirmación que a juicio de Horacio caracterizaba al anciano monje, es el único hombre que conozco que tiene un pie en este mundo y otro en el otro, es un hombre capaz de ver lo que los demás no podemos ver. La vida contemplativa está trenzada como sabemos de trabajo y oración, pero una mirada contemplativa que ha recibido la luz de lo alto es capaz de ver dentro, en el corazón de los hombres. Que sea, además, un escéptico, quien haga tal afirmación, su mira a la bibliotecaria en la mayor de las perplejidades, a la vez que suscitará su curiosidad.
1: —¿Tiene ese monje de particular por qué es tan popular? —dijo la señorita Prim. —La respuesta más evidente es que él, junto al hombre que la emplea a usted, fundó esta colonia. La menos evidente es que es el único hombre que conozco que tiene un pie en este mundo y otro en el otro —contestó Horacio. —¿Quiere decir que está muriéndose? —replicó la señorita Prim. —No. Se trata de algo tan sencillo como esto. Es un hombre capaz de ver lo que los demás no podemos ver. Al escuchar estas palabras, la bibliotecaria sintió una oleada de cansigna indignación. ¿Ver lo que los demás no pueden ver? En el mundo real, tal y como ella lo concebía, todo era susceptible de plasmarse o de o registrarse de algún modo. Todo debía tener una traducción en el mundo visible. ¿Quiere decir que es un místico? preguntó con frialdad la señorita Prim. Si lo es, contestó Horacio, es demasiado humilde para reconocerlo. Pero hay que decir que de existir algo, y se lo dice un escéptico, él tiene una extraña familiaridad con ello, sea lo que sea. La señorita Prim sonrió con suficiencia. ¿Y por qué deduce usted eso? ¿Es algo en su mirada? ¿Hay un aura alrededor de, de su figura? No es tanto lo que uno ve en su mirada como lo que él ve en la mirada de los demás. ¿Quiere decir que adivina lo que uno piensa? Quiero decir que sabe lo que uno es. La señorita Prim se sintió repentinamente incómoda. Yo creía que era usted un hombre científico. ¿No puede creer que ese hombre adivina cosas? Naturalmente que no puedo, pero yo no he dicho eso. Solo he dicho que ese hombre sabe cosas. ¿Y no es lo mismo, acaso? Desde luego que no. Le reto a que se acerque un día a hablar con él. No pienso hacerlo, gracias. ¿Es que tiene miedo? Dígame una cosa, Prudencia. ¿Hay algún agujero negro en esa joven vida suya? ¿Algo con lo que usted deba vivir y de lo que querría deshacerse? ¿Una mancha en su conciencia? ¿Un temor sin resolver? ¿Un rumor de desesperación? ¿Y qué si lo hubiese? Respondió la bibliotecaria con la barbilla levantada. Todo el mundo tiene no uno, sino muchos. Tiene usted razón. Todo el mundo los tiene. Pero lo que yo trato de decirle es que él los conoce conoce lo que hay en las conciencias lee en ellas como en un libro abierto sigo insistiendo en que me sorprende oír eso de un hombre que no se caracteriza por ser crédulo precisamente dijo la señorita Prim ese es precisamente el quid de la cuestión prudencia contestó Horacio el mío es un escepticismo científico Acepto todo presupuesto que cuente con una evidencia empírica que lo respalde ¿Ah, sí? Respondió la bibliotecaria ¿Y hay una evidencia empírica según la cual ese anciano monje sabe lo que uno es? Su acompañante se detuvo para mirarla a los ojos ¿Que si la hay? Por supuesto que la hay ¿Y cuál es? Si puede saberse los agujeros negros de mi propia vida, naturalmente, contestó Horacio.
0: vimos ya queridos oyentes el año santo jacobeo nos ha servido de ocasión para recordar que nuestra vida es camino y que este camino tiene una meta su sella ultrella, más alto más allá que da sentido a nuestros días hemos visto que peregrinar es sobre todo una actitud una mirada contemplativa una forma de entender y de amar la vida a todos muy feliz día